0: Kaikki, tervetuloa jälleen vaijatella pariin. Täällä paistotellaan Madridin kevät auringossa paikalla. Anna V., Jensu ja Anna M. Mitäs kuuluu?
1: Tata, mulle kuuluu Madridin ihan ästä keväästä nauttimista. Täällä. No itse just tänään tulee vettä ja näköjään koko viikonloppu tulee vettä, mutta siis nämä viime viikot on ollut yleisesti ottaa ihan mahtavaa säätä ja pääsiäisenä oli ihanaa auringonpaiste ja yli 20 astetta jo lämmintä parhaimmillaan ja muuta. Että täällä on ollut ihan mahtavat ulkoseikkailukelit, että ollaan, ollaan paljon seikkailtu täällä niin puistoissa ja muuta. Että ei nyt sillä lailla kauempana, mutta nautittu tästä Madrid, aurinkoisesta Madridista kuitenkin. Ja sen lisäksi eipä juuri muuta. Oli sellainen kiva perhe ja nyt te ollaan sitten vaan keskitytty töihin ja arkeen sen jälkeen.
0: Entäs
2: Jensu? Mä odottelen, että itse asiassa tänä viikon loppuna mun vanhempien pitäisi saada tämä koronarokotus. Ja se on tosi niinku iloinen uutinen, koska se tarkoittaa sitä, että he uskaltaa myös tulla jossain vaiheessa kesällä käymään Espanjassa. Ja sit kun itse on menossa sinne, niin sitten on vähän turvallisempi olo. Eli se on niinku tämän, tavallaan tämän viikon niinku paras uutinen. Ja no meillä on myös lukupiiri Tulossa viikonloppuna se on tosi kiva, kun nähdään isommalla suomalaisporukalla. Ja, ja, tota, ja tosiaan joo, tämä ilma on kyllä ihan mahtavaa. Musta tuntuu, että tämä on kyllä yksi yks mun lempijuttuja Espanjassa tai Madridissa ylipäänsä, että et kevät alkaa paljon aikaisemmin ja, ja siis tällaisia niin lyhytihasia kelejä on, saattaa olla hyvinkin jo helmikuussa, maaliskuussa ja, ja sitten tavallaan niin voi nauttia myös voida käydä lenkillä puistossa niin kuin lyhytihäisellä, niin se on kyllä yksi parhaimpia asioita tässä kaupungissa.
0: Joo, siitä on
2: kyllä samaa mieltä ja
0: on kyllä myös toisaalta aika vaikea pukeutua keväällä, koska aamut ja yöt ja aamut on aika kylmiä. Verrattuna sitten, minkälainen sää on päivällä, kun aurinko paistaa, täytyy todella pukeutua vähän niin kuin sipuli kerro- kerroksittain. <tuh- <tuh- mutta Mut joo, meidän perhe on myös nauttinut nauttinu keväästä ja mun tyttärellä on tänä viikonloppuna syntymäpäivä, niin ollaan sitä järjestetty ja suunniteltu kaikenlaista teatterireissua ja kaikenlaista, vaikka ei tosiaan, ei voi nyt kutsua oikein kavereita kylään, mutta kaikkea muuta kivaa ollaan keksitty ja ilmoitin sitten mun tyttären vielä sellaisen jalkapallotiimiinkin, että siellä on näitä pi- pikkusia, jo sen nimi on Little Kickers, ei, <laughs> joo, ja sitten niillä on kaikki siis vaatteet, sortsit ja tee-paidat ja kaikki samanlaiset. otan sitä. Mä toivon, että Eeva tykkää. Mä ei noista voi ikinä tietää. Eeva kyllä tykkää potkii paljon palloa, sillä me hänet nyt sit sinne ilmoitetaankin, mutta saa nähdä, minkälainen se sitten on, miten näitä valmennetaan, tällaisia näin junioreja.
2: Niin, no Espanjassa kyllä niin tyttöjä ja naisjalkapalloa aika hyvällä, ta- hyvällä tasolla, että voi kuvitella, että, että hyvin järjestettyä toimintaa. Ja mä itse on siis pelannut jalkapalloa. Tota, lapsena ja teininä ja melkein niin aikuisenakin. Ja mun mielestä se on kyllä yksi mukavimpia lapsuusmuistoja, että saa, niin kuin ei lisäksi sen, urheilun lisäksi saa helposti kavereita ja sosiaalisia kontakteja. Että mun mielestä se on kyllä niin kuin ihan huippuidea. Huippu <laughs> Kerro sitten, miten Eevalla menee, tykkääkö siitä? Joo, ja
0: tuli tuossa mieleen, että mehän voitaisiin joku sellainen tiimi perustaa tännekin. Eiks vai, eikö se aika hauska harrastus käydä jossain potkimassa palloa, en tiedä? suomalaiset Madridissa ja jalka, jalkapalloilevat suomalaiset Madridissa. Nimeä vaan.
1: <laughs> Joo, kyllä, me, me tykkään katsoa jalkapalloa vaan silloin yleensä, kun se on jotkut MM- tai EM-kisot käynnistään vastaavat. Me ei ole mitenkään hirveän innostunut lajista. Sitä ei kannata hirveän kovaa ääneä aina Espanjassa sanoa, mutta en ole, en ole mikään suuri jalkapallofani.
0: Mä oon taas kaikissa lajeissa se huono, että, että mä ajattelin sitä jalkapalloa vähän sellaisena hauskanpitoona.
2: mitä että, että. se onkin, siis mm-hmm. ei sitä tarjota niin vakavasti, että siis meillä kanssa työpaikalla silloin ennen korona-aikoja on ollut myös sellainen niin mixed ryhmä jossa oli siis sekä naisia että miehiä, ja, ja se oli just sellaista, että vähän pallotellaan, ja sitten käydään jossain kaljoilla sen jälkeen. Ja, että tota, FC Vaijatela, tai jotain sellaista.
0: se mahtava. <laughs> Okei, mutta mennään sitten tämän viikon aiheeseen ja keskustellaan vähän siitä, että mitä täytyy ottaa huomioon asuntoa ostettaessa. Eli meidän perhe asuu vielä, asuu vielä vuokralla, mutta toivottavasti lähitulevaisuudessa voidaan harkita oman asunnon ostamista. Ja, koska meillä tässä Vajatella-tiimissä on kaksi kokemusasiantuntijaa, Jensu ja Anna V., niin keskustellaan vähän siitä, että miten, miten heidän asunnon ostaminen sujui. Ja ihan ensin, ensin äh, voitaisiin kerrata, että missä, te, missä ja miten te asutte
2: täällä Madridissa? Joo, mä asun äh, Usearan kaupunginosassa. Se on varmaan tullut näissä aikaisemmissa jaksoissa ilmi, mutta ne, jotka ei ole aikaisemmin, niin se on totta, tällainen Madridin äh, Chinatowniksi kutsuttu kaupunginosa tässä tota, Madridin keskustasta eteläänpäin. Ihan metrolla pääsee kymmenessä minuutissa, ja tässä on Madridin joki, eli tässä ihan vieressä. Ja mä asun tässä, on asunut täällä useerassa jo, no, olisiko, olisiko jo kahdeksan vuotta, seitsemän kahdeksan vuotta mä asunut täällä, ja viimeiset kaksi vuotta omassa ää, asunnossa, jossa on sellainen, no about 44 ja sit siihen kuuluu myös kaksi, kaksi terassia, ja toinen niistä on kattoterassi, ja tota, Tosiaan siis valmistui tämä asunto toukokuussa 2019, että kohta tulee kaksi vuotta täyteen.
0: Joo, eli sä ostit uudisasunnon tai muutit Joo. ihan uuteen, uuteen taloon. Oliko se itsestäänselvä päätös, että se oli nimenomaan uusi vai kattelitko myös niin kuin jo valmiita
2: asuntoja? Siis en mä edes odottanut, että mä löytäisin mitään uutta asuntoa, että jos hakee kaupungin tai marrin keskustassa, niin suuri osa niistä on vanhoja asuntoja ja mä siis ihan varaudun jopa remontin tekoon, mutta tämä oli ihan tällainen erikois, erikoistapaus, että tänne kaupungin ajalalla keskustan lähelle oli, oli juuri rakenteilla sellainen uusi rakennus ja, ja siis Täällähän on aika tiukat, no aika tiukat säännöt, että miten tämmöisille valmiille asuinalueille voi rakentaa. että He olivat saaneet purkupäätöksentä tai niin hyväksynnän purku, purkamiseen, mutta sitten se uuden rakennuksen piti olla samankokoinen ja näköinen, Siinä oli sellaiset tarkat säännökset, että miten, miten tänne keskustan paikkeille voi rakentaa. Mutta se oli tosiaan siis ihan sattumaa, että minä kyllä odotin, että ostaisin vanhan asunnon.
0: Okei, entäs Anna V, Sä asut siellä Casa de kulmilla? Joo,
1: meillä, tota, silloin kun me päätettiin ö, ostaa asuntoa siitä joku reilu vuosi siis nyt, ö, koska se oli vuoden 2020 alussa, kun me päätettiin, että me halutaan ostaa omaa. Ja me asuttiin silloin maalla Madridin ulkopuolella. Sinne oli semmoinen niin reiluun puolen tunnin ajomatka Madridin keskustasta. Ja sitten me oltiin toteutettu kuitenkin sellaiseen ö, omaan rauhaan ja muuta, ja sitten jotenkin oli sellainen, meitä kiinnosti kauheasti tämä alue, eli siis Kasajakampu on ihan hirvittävän suuri, joten täällä tavalla voi asua Kasajakampun vieressä aika monessa eri kaupungin osassa, monella eri alueella, kun tää levittäytyy nullaajalle, mutta me ollaan siis Vatanin kaupungin osassa. Ja tota, me kyllä katsottiin niin kuin vähän eri puolilta, Mardi katsottiin myös esimerkiksi just sieltä Userasta, missä Jensu asuu, ja, ja monelta muulta alueelta vähän niin kuin suuri osa niin pikkasen keskustasta etelään, mutta sitten tämä kasakampualue kiehtoi meitä ehkä siinä eniten, koska tämä tuntuu vähän niin kuin siltä, että jos nyt Mardissa haluaa kuvitella olevansa välillä vähän niin kuin maalla, niin Tämä on paras paikka siihen, että me ei täältä meidän kotoa tarvitse, mennä tie yli, niin me päästään ihan täysin luonnon keskelle. Ja kasaja semmoinen perinteinen puisto varsinaisesti. Se on enemmän niin metsä, mitä ei ihan, siellä on tavallaan alueita, voi olla ihan tavallaan luonnon villin luonnon keskellä. Ja, tota, niin. ja sitten tota, me katsottiin täältä paljon ja, ja sitten sattuu, että löytyy sopiva koti joka ei ollut uusi. Tämä on joskus 50-luvulla rakennettu taloyhtiö, jossa oli kuitenkin semmoinen niin kiva vanhan talon fiilis ja korkeat huoneet ja niin edelleen. Ja, ja me etettiin tavallaan, me katsottiin sillä ihan täydellisiä, Ää, miten sä nyt sanoisi pommikohteita, mitkä olisivat rempata ihan alusta alkaen, mutta sitten tämä oli semmoinen, että tätä pitää kyllä remontoida, mutta tähän pystyi sitten kuitenkin muuttaa ilman mitään suurempaa remonttia sisään, niin sitten tämä tuntui jotenkin, että tämä oli sopivalla alueella ja, ja tavallaan sopiva meille moneltakin eri kantilta, niin sitten me vaan Päätettiin, että tähän tartutaan ja niinpä täällä ollaan Patanissa asuttu nyt viime kesästä, Eiku,
0: niin viime kesästä asti aivan. Te ette, ole vielä isompia remontteja vissiin siihen kuitenkaan tehneet vielä?
1: Ei ainut mitä ollaan tehty, on ollut just niinku maalattuja ja vähän tehtiin sellaista, sellaista niinku pinta-remonttia. Mutta ei, siis, ja meillä, on kyllä, mutta meillä on tarkoitus tehdä tässä, että tässä on vähän hassuja jotain näitä tilaratkaisuja ja muuta, niin meidän on tarkoitus rempata keittiö ja kaataa ainakin osittain yksi seinä ja kaikkea tällaista. Mutta toisaalta tää on, siis täällä on esimerkiksi niin kuin vanhat lattiat ja täällä on aika paljon sellaisia juttuja, mitä me en oikeastaan halua muuttaa, jos se on pakko, että ehkä vähän niin kuin, niin kuin osittain remontoidaan, mutta ei mitään sellaista lattiasta katsoa remonttia.
0: Joo, eli jos ensin nyt on päättänyt sen alueen suurin piirtein, että mistä haluaa asunnon ostaa, niin entäs sitten budjetti? Miten miten paljon täällä täytyy säästää rahaa, että... Pystyy, pystyy ostamaan asunnon. Riippuu tietysti varmaan vähän siitä, että mitä hakee.
2: Joo, no ihan ensimmäisenä täytyy laskea, että nämä niin olisi 20 prosenttia asunnon hinnasta jo ää, sivuun laitettuna. Eli ei varmaan löydy juurikaan pankkeja, jotka antaa yli 80 prosenttia asunnon hinnasta ää, lainan muodossa. Eli täytyy laskea, että mikä se on sitten se oma Asunto, jota kaavailee, niin, niin siitä se 20 prosenttia pitää olla jemmassa ja sitten täytyy laskea siihen päälle kaikenlaisia käsittelykuluja, notaarikuluja ja sitten tämä niin arvonlisävero, mikä on no, uusille se on 10 prosenttia ja vanhoille 6 prosenttia, eli kyllä siihen niin kuin yli 10 Tuhatta menee, no riippuu asunnon hinnasta, mutta semmoinen 10-14 prosenttia asunnon hinnasta vielä lisäksi siihen. Eli esimerkiksi silloin, kun mä etsin asuntoa, siinä meni noin 10 kuukautta ennen kuin löysin tämän nykyisen, niin, niin silloin monet esimerkiksi kiinteistövälittäjät sanoivat, että että, että niin kuin ostajia kyllä on, mutta monet kaatuu just siihen, että ei löydy tarpeeksi säästöjä siihen niin kuin ensimmäiseen maksuun, mikä on nimenomaan se 20 prosenttia. Eli, eli se on se ehkä, mistä kannattaa aloittaa. Ja siis ottaa selville, mitä kaik- kaikkea kuluja niitä onkaan, koska myös niin kuin laki on muuttunut viime vuosien aikana, eli se on tullut ehkä vähän niin kuin ostajan myönteisemmäksi. Että jos on hyvä pankki, niin he kyllä osaa kertoa aika hyvin, että mitä kaikkea siihen kuuluu, koska jotkut pankit saattaa sitten myös lisä- laittaa siihen niin kuluja vaikka ei ne niin kuin lain mukaan kuuluisi edes sitten ostajan niin kuin
0: maksettavaksi. vaan Mulla tuli heti ensimmäisenä mieleen, että mitä nämä siis on nämä notaarikulut?
1: Öö, no ne tarkoittaa siis sitä tavallaan niihin, tavallaan sen kauppasopimukseen ja lainaan liittyvien papereiden ja mu, mu, muiden niin näiden paperiasioiden allekirjoittamiseen liittyviä kuluja, että ne on täällä kaikki niin kuin vahvistettava notaarilla, joka sitten
0: ottaa siitä oman palkkion vaan Entäs sitten pankki? Miten, miten se pankki sitten valitaan, että mistä, mistä kannattaa sitä lainaa hakea? Vertailitteko te eri pankkeja vai?
1: No siis minun kohdalla oli sellainen, että meillä, mulla on siis sellainen hyvä tuuri tähän asian suhteen, että tota, mun mies on pankissa töissä ja se täytyy sanoa, että se meidän kohdalla siis helpotti tosi monia asioita, koska vaikka hän ei mitenkään suoraan näiden laina-asioiden kanssa tee töitä, on ihan tavallaan toisella sektorilla siellä pankissa, mutta kuitenkin niin siis siitä oli meidän ihan tosi paljon apua, koska hänellä oli tietenkin työkavereita ja muita, jotka auttoivat meitä selvittää kaikki nämä pankkilainaan ja kaikkiin muihin näihin käytännön juttuihin liittyvät asiat, että Että siis me ei tehty tavallaan tietenkään minkälaisia vertailuja, koska meille oli selvää, että me saatiin parhaat lainaehdot tästä kyseisestä pankista, mutta yleisesti ottaen tietenkin vertailu kannattaa aina ja esimerkiksi ensin taisit vertailla aika tarkkaankin. Että mistä sitä kannattaa hakea? Joo,
2: joo, siis mä lähdin siitä liikkeelle, että mä ensin kysyin omasta pankista, mutta mä tiesin jo etukäteen, että he hei ehkä ole kaikista halvimmat. Ja kysyin paljon myös kavereilta ja työkavereilta, jotka oli ostanut viime vuosien aikana. Se on kyllä niin aika hyvä keino, että kannattaa niin kuin mm-hmm. haastatella, haastatella niin kuin tuttuja, koska heillä saattaa olla hyviä vinkkejä. Ja, ja sitten mä sitten sen mukaan otin yhteyttä eri pankkeihin, mutta sitten ää, täällä on sellainen sivusto, mikä monet Espanjassa asuvat tuntevat, on kun idealista. Heillä on sellainen ilmainen pankkien vertailupalvelu tai lainojen vertailupalvelu, ja, ja tota, sitä voi käyttää esimerkiksi, jos haluaa niin kuin päästä alkuun. Että sitä kautta mä en saanut mitään kauhean hyviä lainatarjouksia, mutta se antoi sellaista osviittaa, että mitä voi niin kuin odottaa ja mistä ehkä voi neuvotella. Ja sitten esimerkiksi minulle huomasin sen jälkeen, kun mä olin muutaman tarjouksen alustavan saanu, että tärkeää on nimenomaan se, että ei niinkään se korkoprosentti, vaan mikä on se kokonaispaketti. Koska jotkut pankit niin tarjoaa tosi alhaista korkoprosenttia, mutta sitten he lisäävät siihen kaiken maailman vakuutuksia. Täällähän siis, jos sulla on asunto, niin sulla pitää olla kotivakuutus, siis lainmukaisesti. Mutta sitten kaikki muut vakuutukset on tavallaan naistyhääpö, nice eli niin kuin henkivakuutus ja sitten jollekin saattaa olla autovakuutuksia ja kaiken maailman vakuutuksia täällä on niin löytyy joka, joka sormelle niitä vakuutuksia ja muita kaikenlaisia tilinhoitokuluja ja näin poispäin. Niin mikä mulle oli tärkeää, että kokeen, mä ostan tämän yksin, ja mulla on lapsia, mulle on autoa, niin mä haluan mahdollisimman niin kuin simppelin paketin ja, ja siis mahdollisimman, mahdollisimman vähän mitään tällaisia niin kuin, kiinteitä kuluja, koska sitten jos on kiinteitä, se tarkoittaa sitä, että jos sulla on vaikka 20 tai 30 vuoden laina, niin sitten sä, sä maksat sitä vakuutusta kaikki nämä vuodet, eli sä et pääse siitä mitenkään irti. Mutta sitten taas, jos sulla on niin kuin, lapsiperheellinen, niin sitten sulle saattaa kiinnostaa tällainen, koska sä joudut ehkä muutenkin hankkimaan näkään ja sitten tämän niin kuin, paketin kautta sä saatat saada hyvän diilin, joten se tavallaan sitten saattaa hyvinkin niin kuin olla edullinen, edullinen idea. Joten nämä olivat semmoisia pointteja, mitä mä otin niin kuin, huomioon tässä, kun mä kilpailutin pankkeja.
0: Joo, tosi kiinnostavaa tietoa kyllä. Mitä tätä? Suositteletteko te käyttävän kiinteistön välittäjää? Sanotaanko, että minä ainakin suosittelen siinä tapauksessa,
1: jos ei ole jo aika hyvin perillä esimerkiksi puhuu hyvin espanjan kieltä tai ole aika perillä, perillä niin näihin kaikkeen asuntoon, asunnon ostoon liittyvistä laista ja säädöksistä ja kummervenkeistä. että ainakin meille sitten se niin kiinteistövälittäjäkinen kautta myös lopulta niin päädyttiin ostamaan. Tämä asunto, niin siis, hän oli ihan todella avulias asiaa kärsivällinen, ja se meille, ja siis niin kuin, tosi monet asiat, niin kuin, tavallaan, mistä meillä niin kuin, muutkin, muutkin kiinteistövälittäjät kehen siinä prosessien niin varrella törmättiin, tai kenen kanssa oltiin tekemissä, niin kaikki oli tosi niin kuin, avuliaita, ja niin autto tavallaan ymmärtämään niitä prosessin eri vaiheita. Että se vaan kannattaa ottaa huomioon, että Espanjassa siis osa kiinteistövälitystoimistoista Peri komission myös ostajalta, eli oli ö, sellaisia toimistoja, jotka kertoi heti, että okei, okay, että jos kaupat syntyy meidän kautta, niin sitten tällainen ja tällainen on meidän komissio, mutta sitten esimerkiksi sattui niin, että tämä meidän koti löytyi sellaisen kautta, kiinteistövälittäjän kautta, joka ei niin kun, se kyseinen toimisto ei perinyt ostajilta mitään kulua, kuluja, vaan pelkästään myyjältä, mutta ei se nyt meillä olisi ollut ehkä mikään rakkaus. Ratkaiseva tekijä, jos löytyy joku unelmakämppä, niin ehkä se ei kuitenkaan se niin kiinteistön välitystoimiston palkkio siinä pelkästään ratkaise,
2: mutta se on tietysti ihan hyvä näitä kuluja miettiessä ottaa huomioon. Mun mielestä se on ihan hyvä idea siinä mielessä, niin kuin Anna-V sanoi, että varsinkin jos on, niin kuin, ei tunne tätä paikallista tai ylipäänsä niin kuin, asunnon ostamisen prosessia, niin hyvä kiinteistöväliittejä saattaa olla aika lailla avuksi. Mulle esimerkiksi se auttoi siinä, että mä aloin ymmärtämään tätä kokonaiskuvaa ja tätä kuluja voi odottaa ja vertailla asuntoja, mutta siis niitä kiinteistöväliittejä löytyy niin kuin, laidasta laitaa. Että mulla oli kyllä aika siis aivan kohtaamisia joidenkin välittöjen kanssa, että niin kuin, eihän niin heiltä ei välttämättä vaadita minkälaista tutkintoa, että joskus se asunnon näytöt oli, että mä tiesin itse enemmän siitä asunnosta kuin se välittäjä. Eli joskus niin kun, joissakin tapauksessa... Niin Mun tosi hyvä, hyvä niin kun kokemus tuo Anna V, että teille se oli avuksi, mutta siis mä itsehän en sitten käyttänyt kiinteistövälittäjää koska tämä nyt sattuu menemään suoraan sen rakennuttajan kautta. Mutta joskus et sä voi valita sitä, että vaikka niin idealistan kautta aika suuri osa asunnoista, kun jota siellä on esillä, niin niitä just esitteillä sitten välittäjät, että, että siinä vaiheessa sä et vois valita, että met, käytätkö niitä vai et. Mutta voin sanoa, että siitä saattaa olla apua, mutta minulla esimerkiksi tämä niinku, enemmän auttoi mun oma pankki. Se, se oli niinku, paljon tärkeimmässä asemassa siinä, että minä ymmärsin, että mistä on kysymys ja mitkä olivat niinku, kaikki sen prosessin kaikki eri vaiheet.
1: Niin, täällä kannattaa just muistaa muuten se, että sama niinku, asunto saattaa olla ihan hyvin välitettävänä vaikka kymmenellä kiinteistä välitystoimistolla yhtä aikaa. Me en ole varmaan, miten tämä menee Suomessa, mutta se on tavallaan vähän hassua. Me muista, kun me, niinku, kun just Idealistan kautta eniten, mutta käytettiin muitakin näitä niin kuin tällaisia foorumeita portaleja, niin mistä vertailtiin, niin sitten se huomasi, jotkut tietyt asunnot, niin ne toistuivat monta kertaa ne ilmoitus, ja se oli aina niin kuin eri kiinteistövälitystoimisto, ja joskus huomasi, että se hinta saattoi olla vähän eri, jopa eri toimistoilla ja muuta, että, että muuten se on ihan hyvä niin kuin ottaa huomioon, että se on Espanjassa aika normaalia, mut mutta joo, komppaan kyllä Jensua siinä, että, että kaikki kiinteistöpälittäjät ei todellakaan ole täällä mitään niin kovaluokka-ammattilaisia. Että kyllä sen tavallaan huomaa, kenestä tulee sellainen niin kuin fiilis, että okei, okay, tämä tyyppi niin kuin oma osaa asiansa ja haluaa auttaa myös meitä ja niin edelleen. Totta kai he haluaa siinä, että kaupat syntyy. Se on se pääasia, että jos on mitään asioita, mitä askarruttaa ja ei ole varma, että okei, okay, onko tämä... Niin kuin mulle hyvä diili tai muuten, niin kannattaa aina ottaa jotain muuta lakiapua esimerkiksi siihen tueksi, että totta kai siinä kautta kannattaa just pitää mielessä se, että kiinteistövälittejä haluaa myydä, ja se on totta, että täällä kiinteistövälitteiltä ei vaadita esimerkiksi mitään tutkintoa.
0: Joo, ehkä meitä se, mikä meitä eniten arveluttaa, on on just se, että ne alueet, mistä me oltaisiin kiinnostuneita, niin ne on Siellä on aika hintavia asuntoja, että meillä ei kyllä varmaan varmaan ole mahdollisuutta ostaa uutta asuntoa, mutta sitten tavallaan se, että miten pommin asunnon uskaltaa ostaa, ostaa, että jos siihen pitäisi tehdä paljon remonttia ja muuta, niin karkaako se sitten ihan, ihan käsistä tai miten kaikki kuntotarkastukset ja muut, että miten voi varmistua sitten siitä, että ei nyt ihan osta mitään sikaa. Säkissä nimimerkillä meilläkin Kylpyhuoneen katosta on tullut naapurin, vedet jo pari kertaa läpi, eikä niitä nyt ole mitenkään sen pitempää kuivateltu, vaan on vaan laitettu maalia päälle, että olisi aika paljon itseäni hirvittänyt, jos jos tämä olisi meidän omistusasunto, koska ei voi yhtään tietää, että mitä noissa rakenteissa piilee.
2: Mä kyllä sanoisin tuohon, että että se on vähän sellainen myös asennekysymys, että mun mielestä Espanjassa aina pitää ottaa pieni riski, kun ostaa asunnon, että olisi sitten että uusi vanha, et esimerkiksi mulla on uusi asunto, mutta on kulunut kaksi vuotta ja mulla on edelleenkin asioita, jotka on täällä rempallaan, eli eli siis, että tavallaan ei kannata odottaa sellaista suomalaista superhyvää laatua ja että jos on vanha asunto niin sieltä voi löytyä yllätyksiä että, että tota, parhaiten tietenkin sitä voi niin lievittää sitä omaa epävarmuutta sillä, että, että hankkii mukaan jonkun asiantuntijan, vaikka remonttiasiantuntijan insinöörin katsomaan niitä asuntoja, jotka, jotka itseä kiinnostaa että ehkä sitä täydellistä niin varmuutta ei saa vasta sitten, kun revitään vaikka seinä auki tai lattia, mutta ainakin niin kuin jonkunnäköistä osviittaa, että mun miel- se on ehkä sellainen investointi, johon mä niin kuin laittaisin jonkun verran rahaa, vaikka eihän tietenkään paljon maksa, mutta että, että olisi sitten joku, joka voi niin kuin auttaa sua siinä katsomaan sitä, joka sen vanhan asunnon rakennetta ja mitä pitää ottaa huomioon. Mutta että sellaista suomalaista ehkä laatua ja tavallaan täydellistä varmuutta ehkä ei koskaan saa, mutta että jos se, se niin hyväksyy, niin saattaa löytää ihan tosi hyviäkin vaihtoehtoja.
1: Niin ja sellainen, että täällä niin kuin tavallaan myyjä ei ikinä sulle mitään kuntotarkastuksia. Siis aina jos haluaa jonkun... Siis ensinnäkään kuntotarkastuksia ei todella usein täällä edes tehdä silloin kun ostetaan asuntoja. Ja jos on, jos on esimerkiksi tarvetta sellaiselle tosi... Tar- tai haluaa itse tietää, tai on vaikka sanotaanko allerginen homeelle tai kosteudelle tai jotain tällaisia, niin kun, että haluaa ihan 100% varma olla, niin ne on pakko tavallaan kustantaa itse sit siinä vaiheessa, kun etsii asuntoa, että... Että siis koska me on ymmärtänyt että Suomessa melkein aina, kun myydään asuntoon, niin jos on vanha asunto, niin siihen kuuluu tällaista kuntotarkastukset niin automaattisesti siihen prosessiin, mutta täällä ei, että ne pitää sitten maksaa ja huolehtia itse.
0: Joo, miten sitten, miten kauan tämmöinen prosessi sitten kestää? Espanja on vähän tunnettu siitä, että asioiden hoitaminen saattaa no ylipäätään viedä kauemmin kuin vaikka esimerkiksi Suomessa. Niin miten, miten kauan tällaiseen prosessiin tulee sitten varata aikaa kaikkinen notareineen ja Lainahakemuksineen ja muineen.
2: Meillä on varmaan Anna-Ven kanssa aika erilainen He. kokemus
1: tästä. Siis, no siis meillähän kävi niin, että me kirjoitettiin se, se, tota, tavallaan se varaussopimus, eli arras, sen nimi on täällä, niin me niinku maksettiin se ja allekirjoitettiin se tyyliin päivää ennen kuin, niin, siis maaliskuussa, viime vuoden maaliskuussa tänne tuli lockdown, siis että kaikki elämä ja toiminta ja työ loppui niin kuin moneksi kuukaudeksi. Ja sittenhän se tarkoitti sitä, että esimerkiksi tänne meidän, eli meille piti tulla just hinta-arvioja seuraavaksi, ja sitten kävi niin, että koska kaikki oli lockdownissa ja ulkona ei saanut liikkuu, ei tarvitse mitään muita pakollisia ammatteja ei voinut niin fyysisesti harjoittaa ja niin liikkua ulkona, niin sen takia... Niin kuin meillä veni se hinta-arviointeko silloin, olikohan se niin kuin tosiaan pari kuukautta, että ei me tavallaan voitu tehdä mitään kuin odottaa, koska ei täällä pystytty tekemään, hoitaa mitään tuollaisia käytännön asioita silloin. Niin sen takia meillä sitten venähti se pikkasen, mutta siis meillä se prosessi oli ylipäänsä aika nopea, koska valti aika ihan, me oma asenne oli semmoinen tuumasta toimeen tyyppinen, että nyt hoidetaan tämä homma pois alta, että me ei itse hirveästi siinä jääty niin mieli, mietiskelemään tai pohtimaan, että päätettiin vain, että tehdään tämä kauppa. Mutta siis meidän kohdalla siinä, niin, niin kun siitä kun me alettiin etsiä asuntoa, että me muutettiin uuteen asuntoon, siihen meni ehkä
2: joku viisi kuukautta suunnilleen. Se oli aika nopea,
0: nopea prosessi
2: kyllä. Ja... Joo. Joo. Aika eri luokkaa kuin mun, mun prosessi, siis mä aloitin tammikuussa 2017 etsimään asuntoa löysin sen lokakuussa. Ja ehkä niin kuin nopein asia tässä koko prosessissa oli se, että mä näin sen tämän asunnon ilmoituksen, oliko keskiviikkona iltapäivällä torstaina mä tapasin sen rakennustyön edustajan ja perjantaama lähetin sitten sen varausmaksun, mutta sitten alkoikin se älyttömän pitkä odottelu, koska ensin niiden, tota, rakennuttajan piti saada rakennuslupa. Ja siinä lupaasiat on on todellakin niin kuin aikaa vieviä juttuja täällä ja niitä ei hirveästi pysty edes ää, niin kuin edistämään. Et joskus siellä rakennut ja edustaja lähti ihan käymään tuolla kaupungin talolla ja painostamassa siellä paikan päällä. Joskus saattaa auttaa, joskus ei. Ää, ja tosiaan sitten alko, alkohan se rakennus silloin vuoden 2018 alussa se valmistui siinä noin vuosi sen jälkeen, mutta sitten taas piti odottaa sitä lupaa, että sinne pääsee sitten asumaan, että olisiko siinä ollut kolme, neljä kuukautta, mikä on tosi niin kuin hermoja raastavaa, koska sun täytyy tietenkin saman aikaan miettiä, että mitä sä teet siinä, asu, sille asunnolle, jossa sä asut, ja sitten kaikki muuttojen, muuton, muuton järjestäminen, ja siis esimerkiksi omalla kohdalla mä halusin, että mun vanhemmat tulee avuksi siihen muuttoon, ja lopultahan ja hän sitten osti lennot ihan liian aikaisin, ja tulisi tänne viettää vähän pääsiäislomaa, eikä mä vielä päässyt muuttamaan moneen kuukauteen, mutta mutta tosiaan siis se oli kyllä aika pitkä prosessi, että sitten loppujen lopuksi muutto silloin kesäkuussa ja sittenhän siinä on kaikki nämä ää, kaiken maailman asennukset, eli vesi kaasuja, sähköjä, kaiken maailman vakuutuksia ja sitten niin kuin niitä työmiehiä rampas täällä koko ajan. Tavallaan oli aika hyvä, kun oltiin täällä vielä semmoisessa semi ja tehtiin kotoa töitä, koska muuten mä en olisi kyllä voinut sitä mitenkään yhdistää työntekoon, kun ne tulee sitten keskellä päivää, milloin sattuu ja monta kertaa. Ja, et niin kun se vaihe kyllä kestää myös aika kauan. Tää, et se on kärsivällisyysjuttu, että ei kannata laittaa mitään hirveän tiukkaa deadlinea itselle. Et kyllähän se on sitten ihan mahtava fiilis, kun se kaikki niin valmistaa. Mutta voin sanoa, että on niin kuin vanhentuin, vanhentuin aika monta vuotta sen koko prosessin aikana, että kärsivällisyys oli koitoksella.
0: Joo, sitten ehkä vielä sellainen, että osaatteko sanoa, että onko miten helppoa tulla huijatuksi tällaisissa asuntokaupoissa, jos tässä kuitenkin aika isot rahat liikkuu ja on monta eri,
1: eri vaihetta. Siis tässä on niin monta tavallaan tällaista... Niin kun... Tässä Espanjan asuntokauppaprosessissa, että tavallaan ja monia tietoja tarkistetaan ja tehdään arvioita ja niin edelleen, että siis tavallaan jos sitä lähtee täysin laillisesti virallisia teitä tekemään, niin en nyt pidä mitenkään. Todennäköisenä että tulee huijatuksi. Totta kai on se mahdollisuus, että asunto ei ole ihan sitä, mitä päälle päin näyttää. Siihen kannattaa kyllä varautua, että saattaa olla, että on maalattu piiloon jotain kosteuksia tai jotain vastaavaa. Se on varmasti ihan
2: niin kuin normaalia, että sitten kannattaa tosiaan olla sit itse huolellinen. Mä en kyllä usko, että se on kovin todennäköistä. oma kuullut itse asiassa viime aikoina sellaisista tapauksista, jossa niin kuin esimerkiksi tämä niin sanottu Nota Simple on... On väärennetty, ja se siis nota simplehän on sellainen, sen saa parilla kympillä itsekin hankittua, jossa on niin tavallaan asunnosta kaikki tärkeimmät tiedot, eli sä pystyt siinä katsoa kaikki niin kuin esimerkiksi kuinka monta neljöitä siinä on ja, ja mitä, mitä sillä on tehty sillä asunnolla ja missä, kuka sen omistaa. Niin, mutta tämä on sen verran kuitenkin niin virallinen paperi, että kyllä se määräntäminen on aika vaikeaa. Että, että ehkä siis ehkä se siis ei ole, mitä anna vielä sanoi, että niin kuin jotain saattaa, ettei ole ihan samanlainen kuin mitä niissä papereissa. Että esimerkiksi meidän kohdalla tässä rakennuksessa me ollaan, itse asiassa me ollaan edelleen tämän meidän rakennuksen naapureiden kanssa, niin ollaan notaarin kautta ja rekisterin, kiinteistörekisterin kautta muokkaamassa meidän niin kuin näitä, neljömääriä, koska tämä rakennuttaja oli alustavasti ilmoittanut tietyt neliömäärät sen alunperäisen suunnitelman mukaan, ja sen mukaan me ollaan maksettu myös tätä kuukausi, kuukausisummaa sitten, ei se mikään vastike on, mutta siis maksataan näitä juoksevia kuluja, ja, ja se oli sitten notaari hy, hyväksynyt sen enempää katsomatta, niin, niin me ollaan edelleenkin siinä prosessissa, että me halutaan niin kun muokata ne sen mukaan, siis minkälaisia ne oikeasti tällä hetkellä on, että, että tällaisia juttuja tietenkin tulee, niin saattaa tulla esille, mutta eihän niitä välttämättä pysty mitenkään itse sitten niin näkemään etukäteen, että, mutta voisin sanoa, että ei kannata nyt ihan hirveästi jännittää tätä asiaa.
1: Okei,
0: okay. kiva
2: cool. niin ja,
1: ja siis sellainen, että esimerkiksi just se, kun oli puhut tästä eli siinä vaiheessa, kun on tehty niin kun alustava sopimus, niin pankki määrää tällaisen hintaarvion tehtäväksi, ja se on just sitä varten, että pankki haluaa Olettaen, että siitä on laina. Tietysti jos ostaa niin saman tien, että on koko asunto varaa maksaa kertaheitolla, niin se on eri asia, mutta jos oletetaan, että siinä on pankki mukana välissä, niin se hinta arvioi just sitä varten, että, että siis pankki haluaa totta kai varmistaa, että se asunto Asunnon todellinen arvo ei ole pienempi kuin mitä hintaa siitä pyydetään, eli, eli siinä tapauksessa ne ei myönnä niin kuin suurempaa lainaa asunnolle, jonka todellinen arvo on pienempi, eli sekin on tavallaan yksi niin kuin turva siinä välissä tavallaan, että että ja meilläkin oli siis kaikkea erikoista, niin kuten siinä tuli esimerkiksi siinä hinta esille, että meilläkin se Nota Simplessä mainittu neljämäärätä asunnon, niin se Nota Simplen neliömäärä on paljon pienempi kuin mitä se hinta-arvioi taas niin kuin arvioi asunnon kooksen, Yhtäkkiä me saatiin monta neliöä lisää tähän asuntoon ja kaikkea tällaista
2: erikoista pientä. Edo, edullinen virhe, joo.
0: Mutta hei, kiitos oikein paljon tytöt näistä vinkkeistä näillä, näillä eteenpäin. Ja kiitos myös kaikille kuulijoille. Meidät löytää Instagramista ja Facebookista Vaiatella podcast. Ei muuta kuin
1: adios. Kiitos. siitä moi moi. kaikille. Moikka ensi koon.